0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan
2: jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
3: Santas y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en esta tarde del mes de octubre resonando entre nosotros todavía la fiesta de la Virgen del Pilar y en vísperas de Santa Teresa de Jesús. Comenzamos un nuevo programa y una nueva temporada, poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre y Señora la Virgen María. La semana pasada, del lunes 2 al viernes 6 de octubre, como ya vinimos informando en programas anteriores, tuvo lugar en Huelva, Sevilla y El Rocío el Encuentro de Mayores 2023, organizado por el Movimiento Vida Ascendente. Han sido hoy días intensos de convivencia, de aprendizaje, de visitar lugares nuevos para muchos de los participantes o conocidos para otros, de calor y de cansancio, pero también de alegría y esfuerzo compartido. Peregrinar con personas de edad siempre es un reto y una preocupación. Estarán bien, caerán enfermos, tendremos algún percance, pero sabemos que los que confían en el Señor todo lo pueden y con la ayuda extra de la Virgen todo salió de maravilla. Los mayores son para el mundo en que vivimos el testimonio vivo de la sabiduría del Evangelio que no se predica desde la fortaleza ni el poder, sino desde la debilidad y la sencillez. En esto, los mayores de vida ascendente son muy ricos. Ahondaremos a lo largo del programa en los testimonios que ellos mismos han dejado después de estos días de encuentro, peregrinación y convivencia. Hoy hemos pedido que junto a Jaime Tamarit y Victoria Pascua, que siempre están con nosotros compartiendo estudio, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, buenas tardes, Nacho. También esté a los micros Marisol Tormo, presidenta de Vida Ascendente en Madrid. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes. Con ello charlaremos sobre lo que hemos vivido estos días en Huelva, Sevilla y El Rocío. Asimismo, Jaime Tamarit nos llevará a su rincón de gustar ...en el que escucharemos una pieza musical... ...que nos ayudará a conectar con la experiencia mística... ...en esta víspera de la fiesta de Santa Teresa de Jesús... ...el doctor Juan José de la Lastra esta semana... ...nos llevará al siglo XIV... ...y nos hablará de un momento aciago de la historia de la Iglesia... ...el cisma de Occidente... ...y de la figura del Papa Luna, Benedicto XIII... ...pero no olvidemos que los verdaderos protagonistas... ...de nuestro programa, sois nuestros oyentes... Por eso, no dejéis de mandarnos vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa eramostanjóvenes arroba, Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María... Os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Nuestra amiga Ana Marqués, junto a Mercedes Montoya, suelen traernos noticias de nuestro interés. Hoy Ana nos hace una síntesis, como no puede ser de otra manera, del Encuentro de Mayores 2023.
4: Terminado el Encuentro Internacional de Mayores 2023, es el momento de hacer balance sobre la experiencia vivida estos días. Han sido días intensos, calurosos hasta el agobio, pero inolvidables por esa inyección de ánimo que supone. Dice el Nuevo Testamento que a los cristianos se les reconocía por cómo se amaban, y eso también se ve en los hermanos de vida ascendente. Nos queremos y mucho. Abrazar a los que llevas mucho tiempo sin ver es un derroche de alegría. Comenzábamos en la ciudad de Huelva con una charla a cargo de don Baldomero Rodríguez Carrasco, sacerdote de la diócesis de Huelva, teólogo, filósofo y pedagogo y nos habló sobre la religiosidad popular y la transmisión de la fe entre las generaciones. Fue una charla muy decidora y muy profunda. A continuación nos marchamos a ver el monasterio de la Rábida, donde acudió Cristóbal Colón antes de iniciar su aventura a Allende los Mares. Continuamos nuestra visita en el Muelle de las Carabelas, de donde partió la expedición. Un evento se va repitiendo en todas las visitas y es el terrible terremoto de Lisboa y el tsunami posterior que adelantó la línea de costa tres kilómetros. La visita al santuario de Nuestra Señora de la Cinta nos ponía en situación para el plato fuerte de la tarde, la misa en forma de vigilia con adoración eucarística en la Catedral de Huelva, en la que cada cual a solas con el Señor tuvimos nuestro rato de intimidad. El día siguiente se presentó un día torrido en Sevilla donde peregrinábamos a la parroquia de San Andrés para ganar el jubileo nos acompañaba el obispo auxiliar de Sevilla don Ramón Valdivia que nos transmitió ánimo para seguir en la brecha no podíamos perder la oportunidad de conocer la catedral y los reales alcázares y con un pequeño esfuerzo pudimos completar el recorrido al día siguiente nos esperaba la aldea del Rocío donde tuvimos la experiencia de toda una jornada de celebración, convivencia y alegría. Nos mostraron parte del coto de Doñana. Y ya en la aldea del Rocío estuvimos comiendo en la casa de la hermandad de Pilas, donde nos atendieron maravillosamente. Luego tuvimos en el santuario de la Virgen del Rocío, tuvimos un rosario meditado. Y desde allí, después de pasar un día un poco más festivo... Marchábamos al hotel para rehacer las maletas y volvernos al día siguiente cada uno a nuestra casa Cuando amaneció el último día, el viernes, celebramos la última Eucaristía junta Había rostros de, no vamos a decir tristeza, pero sí un poquito de penita Porque nos separábamos los unos de los otros y volvíamos a nuestra casa Estos viajes son muy cansados a veces parece que nos van a faltar las fuerzas, que hace calor, que, que no estamos en nuestra casa y que a los mayores nos cuesta movernos. Pero la verdad es que nos hacen muchísimo bien al alma y al espíritu y nos infunden esa fuerza para continuar por un año más dándolo todo por el Señor. Un abrazo, hermanos.
3: Muchas gracias, Ana. Creo que nos ha hecho un... Buen resumen de lo que ha sido el encuentro. Eh, Victoria, tú estuviste entre bambalinas, preparándolo todo, trabajando durante todo un año para poner en marcha el encuentro. Eh, creo que eh, también nos puedes dar tú tus impresiones.
5: Claro, claro, por supuesto. Mira, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de organizar y asistir al segundo encuentro eh, del movimiento Vida Ascendente y este año, como bien nos ha descrito Ana, todo el itinerario, pues ha estado eh, marcado en, en el incomparable marco de las provincias de Huelva, Sevilla y, y el Rocío, que a mí especialmente me tocó el corazón, ¿eh? la verdad que el Santuario del Rocío me encantó. Este este encuentro es siempre tan especial por la cantidad de, de historias compartidas, los, los asistentes... ...como bien sabemos son las personas mayores... ...y con todos esos años de experiencia a sus espaldas... ...pues van compartiendo entre ellos y con, conmigo también... ¿no? ...anécdotas fascinantes, momentos de sus vidas... ...y la verdad que ver sus rostros alegres... ...y sus caras iluminadas mientras comparten pues, sus recuerdos... ...y también las vivencias de ese momento... ...pues, pues es una, una verdadera eh, gozada. Se respiraba un ambiente de mucha amistad... ...y mucho compañerismo... ...estoy de acuerdo perfectamente con lo que acaba de comentar Ana... ...y, y bueno, pues que a pesar de, de, de pertenecer también a diferentes generaciones... ...y trayectorias de vidas distintas... ...todos comparten ese profundo respeto y ese cariño mutuo... ¿no? ...además de que son muy, muy acogedores... ...así que desde luego ya te digo, para mí muy enriquecedor... ...y, y bueno, me quedo con, con, con esa belleza que deja envejecer con sabiduría... Y, ...y la importancia de mantener los vínculos... ...con quienes han formado y forman parte de, de nuestras vidas.
3: Oye, además esos vínculos se, se han podido fortalecer... ...porque te has llevado a tu madre al encuentro. Eh, ¿Qué sensación claro. sacó ella? ¿Qué te transmitía?
5: Pues muy contenta. Y mira, ella no, no pertenecía, digo IA... ...porque yo creo que, que va a empezar a pertenecer al, al movimiento y decía la palabra acogedores hace un rato precisamente por eso porque porque ya prácticamente no conocía a, a nadie bueno dicen prácticamente no excepto a, a mí y enseguida fue acogida mimada arropada por, por un montón de gente y, y se encontró como en casa entonces muy feliz muy feliz ella de lo que vivió y muy feliz yo de verlo no Así bien, que fue bien. muy bien. sí bien.
3: Oye, al día siguiente de volver del encuentro recibimos la malísima noticia de, esa, de ese estado de guerra en Tierra Santa. Sí. Aunque no es el tema de nuestro programa, tú que estás tan vinculada a las peregrinaciones, a Tierra Santa, eh, cuéntanos sí. un poco tus impresiones.
5: Bueno, pues imagínate, ¿no? Veníamos... Lo que estamos hablando, con esa alegría y con esa paz de, de lo que habíamos compartido y llegamos y nos encontramos con esta fatídica noticia y, bueno, muchísima tristeza. La verdad es que muchísima tristeza y a la vez, eh, bueno, pues un poco el agobio de pensar que tenemos tantos peregrinos que, que estaban en puertas, ¿no?, de, de salir con esa ilusión que de la noche a la mañana y en pocas horas se ha visto triuncada, al menos de momento, esta tierra de, de Jesús... Pues, pues es verdad que a lo largo de toda la historia pues ha tenido sus momentos y bueno, pues pues estamos en uno de ellos esperamos y rezamos para que pase muy pronto porque es muy duro lo que ahí se está viviendo y sin las duda, víctimas, que duda. se han pasado y, y es tremendo sí, sí, sí.
3: Pues nos quedamos con parte? esto, hay que rezar por Tierra Santa ¿eh? y los claro, mayores claro. tienen ahí un enchufe especial para poder eh, interceder por aquellos cristianos de Tierra Santa que ahora lo están pasando tan mal Sí, 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 por supuesto.
5: Decía que por nuestra parte a, a todo el mundo hemos comunicado ya, a todos los grupos que salían este mes de octubre, noviembre y diciembre realmente consideramos que este trimestre final del año pues, pues va a ser no va a ser bueno para viajar, las autoridades obviamente consideran eh, que y no, y no aconsejan viajar y nosotros hemos cancelado todos los vuelos y, y bueno, pues por supuesto
3: estamos procediendo
5: a todas las devoluciones, dando la máxima tranquilidad y esperamos que para el 24 podamos retomarlo con total tranquilidad.
3: Pues rezamos, porque así sea. Victoria, te dejamos trabajar porque te hemos sacado de los pelos, así que muchas gracias ¿eh? y a por ello, ¿eh? rezamos por la paz gracias en Tierra vos, Santa y por todos los mayores. Un abrazo.
5: Un abrazo, un abrazo para todos, buenas tardes.
3: Un abrazo. Pues Una como abrazo. decía Ana en, el, en la grabación... Eh, el primer momento fuerte de la, del encuentro fue la charla de don Baldomero Rodríguez Carrasco, que me pareció de una lucidez especial. Eh, quisimos buscar a un conferenciante que al mismo tiempo fuera mayor. Él es el vicario general emérito de la diócesis, entre otras muchas cosas, allá en Huelva. Eh, él nos habló de la transmisión de la fe eh, y cómo los mayores tratamos de transmitir esa experiencia de la fe pero muchas veces nos faltan herramientas para hacerlo. Si os parece, vamos a escuchar un breve fragmento de la conferencia de don Baldomero y luego podemos comentar un poquito nuestras impresiones.
6: Que sean los abuelos, que lleve a los nietos y a los menores, a los adolescentes, que los lleve al ámbito de los religiosos, a las prácticas religiosas bien específicamente cristiana como puede ser la Eucaristía si han hecho la primera comunión sino propio como puede ser en otras manifestaciones religiosas muy comunes en la vida de la Iglesia esto no le quita diríamos protagonismo a los padres sino que de verdad hay una crisis familiar donde los padres por trabajo y las madres ¿sabes? Eh, trabajan porque están ocupados porque no pueden pues en ese sentido tiene un poco abandonados los hijos los abuelos tienen ahí un papel de asistencia, pero no solo de asistencia, un papel de educadores, que es muy importante. Y ahí ni los padres se lo pueden negar, sino que debe haber una coordinación para que eso sí, no haya conflictos familiares donde el abuelo le dice A, pues los padres están con B y ahora se enfrenta al niño no sabe a quién hacer caso porque el abuelo me ha dicho, porque el papá me ha dicho. No, los mayores tiene un papel fundamental de educación.
3: ¿Qué os pareció la charla de don Baldomero, Marisol? Me encantó. Y eso de
6: que los
7: padres y los abuelos tienen un papel importante, yo es que lo he vivido también. pero mis nietos y mi gente dicen, es que tú has cuidado mucho de tus nietos. No es verdad. Yo los he disfrutado, que es diferente. Y mis hijas, les doy gracias a Dios, porque me han dejado disfrutar de ellos y y hacer un poquito lo que yo he querido con ellos, ¿no? Y que vayan al colegio, que a mí me gustaba más, porque yo era la que les tenía que traer y llevar, y decían, no, que está muy lejos, ¿no? Pero como voy a ir yo y voy a venir, pues yo quiero esto, porque me parece que es mejor para los chicos. Entonces yo le doy gracias a Dios, porque los he disfrutado muchísimo, y esos son los resultados ahora, que todos estamos muy bien coordinados, y que mis nietos quieren estar con su abuela, cuentan con su abuela, y yo creo que es una cosa fantástica, y esto es lo que dijo un poco nuestro conferenciante, que los abuelos somos importantes, pero no debemos de dejar, que eh, los padres tienen que ser los educadores, y nosotros tenemos que estar ahí en el segundo plano, ayudando y compartiendo y entendiendo un poquito a los chavales y, y ser un poquito el puente entre los hijos y los padres, ¿no? Pero que yo creo que eso lo hacemos muy bien los abuelos.
3: ¡Qué importante es esto! Estamos en Eramos Tan Jóvenes en Radio María, no olvidéis nuestro número de contacto 634 423 664 cada sábado, Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a retirarnos a su rincón de gustar para que nuestra alma se deleite con un momento musical. Hoy nos habla de la dimensión mística, al hilo de esos santos tan queridos en nuestro programa, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, a quien mañana celebraremos en la liturgia. Buenas tardes,
8: Nacho. Como decías... Este domingo celebramos la festividad de Santa Teresa de Ávila y no podemos menos que hablar de la poesía mística en esta emisión. Santa Teresa es la primera mujer de la historia proclamada doctora de la Iglesia por San Pablo VI en 1970. Su vida mística alcanzó las cotas más altas que nos fue transmitida gracias a su diario que escribió por orden de su confesor. Su vida mística... Tuvo un momento culminante en su éxtasis inmortalizado por Bernini en su maravillosa escultura del éxtasis de Santa Teresa, que se encuentra en la iglesia Santa María de la Victoria, en la ciudad de Roma. Ella misma relata esta experiencia mística con estas palabras. Vi a un ángel cabe de mí el lado izquierdo en forma corporal. No era grande sino pequeño, hermoso mucho el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía que las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que no se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo de a gustar a quien pensare que miento. San Juan de la Cruz y Santa Teresa son figuras emblemáticas en la vivencia mística y su expresión en la poesía lírica, ya que se trata del amor divino. Juntos fundaron la orden de los carmelitas descalzos. Esta expresión del amor divino la relata San Juan de la Cruz en el poema más sublime de la lengua española, En una noche oscura. Dice así, En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la escala disfrazada, oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otro luz ni guía, sino la que el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba que yo bien sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que me guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedeme y olvideme. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. A este maravilloso poema le puso música Jesús Torres, compositor español contemporáneo que se formó bajo la tutela de los mejores músicos españoles contemporáneos como Luis de Pablo y Francisco Guerrero. Puso música a los mejores poemas de los poetas de nuestra lengua, entre ellos La noche oscura de San Juan. Lo escuchamos.
3: Muchas gracias, Jaime. La verdad es que siempre es un lujo tener estas selecciones musicales que nos traes en el programa. Seguimos en Radio María. En este programa se llama Éramos tan jóvenes y esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Vamos a continuar recordando los momentos importantes del Encuentro de Mayores 2023 y vamos a hacerlo escuchando algunos testimonios de peregrinos que han participado en él. Hemos de decir que han sido muchísimos los audios recibidos, por lo que nos hemos visto obligados a hacer un resumen muy escueto y muy recortado. Pero hemos intentado, por lo menos, que haya un hola de todo el mundo.
9: La peregrinación a Huelva, Sevilla y el Rocío, muy bien organizada, donde ha habido también cultura y naturaleza, ha sido un curso intensivo en la Universidad de la Vida, aunando caminos que, aunque con un largo recorrido, no se paralizan por la edad, continúan, salvando algunos obstáculos que conllevan enjubilados y mayores con el manantial de amor de Dios que todos tenemos en nuestro ser. ¿Hemos sentido elevación espiritual?, con la celebración de la Eucaristía en forma de vigilia en la Catedral de Huelva. En la Misa del Jubileo Extraordinario de Santa Marta, en Sevilla. En la Eucaristía en el Rocío, presidida por el Obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, con alegría y devoción a la Blanca Paloma. Después, rezo del Santo Rosario. Y para clausurar el encuentro, Misa de Matalascañas. Hemos sido una gran familia. ...compartiendo vivencias del pasado, presente y proyectos de futuro con la fortaleza adquirida... ...reforzando los tres pilares de vida ascendente, espiritualidad, apostolado y amistad.
10: Me encantó la idea de ser sal, eh, de diluirnos y, y que solo se note si, si, si no estamos, si, si, no está, si la cosa no está salada. Y me parece un buen lema para, esta, para vivir de vida... Ha sido una peregrinación preciosa, súper bien organizada y sobre todo el gran compañerismo que tenemos entre todas. Esto es una gran familia, muy bonito lo de Vida Ascendente. Cada vez que me avisan que hay un viaje, allí que me apunto y allí estoy. Y cada vez más contenta porque si un año sale bien, al otro mejor. Así que de verdad hemos visitado unos lugares muy bonitos que aunque yo los conocía, pero es distinto venir tú por tu cuenta a venir en peregrinación, porque nos han atendido fenomenal. Hemos estado con el obispo, hemos visitado las catedrales de Sevilla, de Huelva y ya como, fun como punto final broche de oro, la Virgen del Rocío que ha sido muy emocionante y que hemos tenido un rosario muy especial y hemos estado todos unidos en oración y que siga la vida ascendente, creciendo cada día más, que es lo mejor que tenemos. Ya os digo, es una gran familia.
5: He venido a la peregrinación con mucha emoción y muy contenta. A mí me ha emocionado muchísimo la eucaristía que tuvimos en Santa Marta. Fui muy bonita, además ganamos el jubileo. Y hacemos las tres cosas que tenemos que hacer. Pedir por el Papa, la comunión, la confesión. Y es muy emocionante. Estamos todos muy unidos en estas peregrinaciones. Hacemos
9: muchísimas amistades y es muy emocionante. Vengo encantada. ...de todo lo que he visto, he estado en el Rocío, me ha gustado mucho, mucho... ...y lo que doy es gracias a todas las compañeras que me han
10: ayudado muchísimo".
11: En esta peregrinación que hemos hecho, para mí ha sido muy enriquecedora... llevo tres años perteneciendo a este grupo, el cual pues me siento que das y recibes... Eh, la experiencia de, de esta peregrinación, pues mm, al subir al autobús era un saludo, sonrisas, buenos días, Empezábamos con los rezos de, de laudes y bueno, pues era ahí un encuentro todavía en la FEMAS, eh, en la cual pues era bonito compartirlo. Cerrábamos el día también al despedirnos en el autobús con las vísperas, que era otro rezo también pues también de unión y de, y de compartir. Todas las cosas fueron muy interesantes. El jubileo que ganamos del año de Santa Marta también fue un acto muy bonito. La
9: visita al Rocío también... Pues yo he venido por primera vez y estoy muy contenta. He disfrutado mucho y me ha gustado mucho la Virgen. Hemos estado poniendo las velas y después hemos cantado una canción. También nos ha gustado mucho Santa Marta, porque es muy preciosa y muy guapa. Ha tenido que ser una persona muy buena. Y bueno, en realidad es que me ha gustado todo y pienso volver.
3: Pues muchas gracias a todos los participantes que nos habéis mandado vuestro testimonio. Jaime, ¿con qué te quedas del encuentro? Bueno, esencialmente me quedo con, con dos cosas.
8: La primera es esa conferencia de Baldomero sobre el fervor popular y la fe, ¿no? Es una herramienta fundamental para la transmisión, porque unidos compartimos un sentimiento que profundiza en nosotros. Y luego me ha impresionado de manera especial cuando ganamos el jubileo en Iglesias de San Andrés, el jubileo de Santa Marta, ¿no? la conferencia de, de el obispo de auxiliar de Sevilla, no Ramón Valdivia, que nos pronunció, hizo una homilía con un conocimiento tan profundo de lo que es la persona mayor que me quedé impresionado. Yo aprendí, a pesar de, de toda la experiencia que tengo visitando a los mayores. Es un discurso que me, que me impresionó de manera especial. Hemos compartido en estos días amistad Hemos disfrutado de la belleza, hemos vivido la historia en unos momentos en que España cambió, cambió el mundo, ¿no? Y hemos compartido la espiritualidad y la amistad, todo un completo. completo. La
3: esencia de vida ascendente, ¿verdad? Es, así es. Marisol, ¿te lo pasaste bien?
7: Me lo pasé estupendísimamente. Y yo quiero hablar un poquito, como hemos hablado mucho de la espiritualidad, pues yo quiero hablar un poquito más de lo mundano, ¿no? Que llegamos al hotel, que era un hotel fantástico, con unas vistas maravillosas tiramos las maletas y dijimos, chicas, vamos a mojarnos los pies en la playa. Y allí fuimos un montón de gente a la playa a mojarnos los pies. muchas No llevó, no estábamos preparadas para ir a la playa, pero nos subimos los pantalones un poquito, hay unas nos ayudamos a las otras porque nos resbalábamos un poquito. Fue un momento muy grato también. Y yo creo que eso hace la amistad en Vida Ascendente. O sea, gente que no conoces a lo mejor, que sabes que son de Vida Ascendente y que nos unimos y entre todos nos ayudamos. Y fue un momento también muy bonito que yo disfruté mucho con todas las Eucaristías. Y yo tengo que decir que Victoria fue con su madre, que es una cosa fantástica, pero que yo fui con mi hija, y también es fantástico, ¿no? Que son dos generaciones distintas, pero mi hija da mucho juego y está muy bien. Y todo el mundo, que nos hagas las fotos, que me las mandes, que no tengo tus contactos, los tiene tu madre, pues venga, no importa. O sea, esa cordialidad, ese ayudarnos con nuestras dificultades, que todos estamos fatal. Pero, sin embargo, no se nota. O sea, todos nos ayudamos a la hora de sentarnos a comer. Da igual que me siente con Sevilla, que me siente con... Con Ávila, con, con Zaragoza, con quien sea. O sea, todos formamos una maravillosa y gran familia. Y yo creo que eso se nota. Y a la hora de ayudarnos, de protegernos, de cuando íbamos para el autobús, o sea, para Sevilla, para coger el ave, qué nervios, señor, tres horas de, de Mata las cañas a Sevilla. Pues nadie se puso nervioso, porque no transmitimos nervios, sino serenidad. Y le decimos, no te preocupes, que viene con nosotros el señor. Y este nos va a dejar que lleguemos a tiempo. Y llegamos a tiempo. Tiempo. Entonces, esa manera de ver la vida diferente, de transmitir eso, tranquilidad, amor a la gente, abrazos, todo el mundo nos abrazamos, nos queremos, oye, que hace mucho que no nos vemos, qué bonito. Y ya estamos preparando la siguiente y vamos a estar todos otra vez, porque estamos deseosos, o sea, nos hemos quedado con ganas de más.
3: En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano del doctor Juan José de la Lastra Olano, nos adentramos en un momento difícil en la historia de la Iglesia, el cisma de Occidente.
0: Muy buenas a todos los oyentes de este programa. Todos hemos oído hablar e incluso en su tiempo nos tuvimos que estudiar este acontecimiento. Pero la presencia relevante de un español en su desarrollo me anima a contarlo un poco por encima porque ya doctores, profesores e historiadores de la Iglesia han profundizado bastante en su proceso. Voy a hablar del cisma del Occidente. Y os pongo una situación. Corría el año 1309 y la Iglesia no pasaba por sus mejores momentos. El poder político se inmiscuye sin ningún tipo de pudor en el poder eclesiástico. Los reyes y los príncipes consiguen colocar familiares suyos como peones en los altos estamentos de la Iglesia. Incluso nombran obispos y cardenales a adolescentes de muy corta edad. Os hablo de unos 14-15 años. Y en este contexto es cuando el Papa Clemente V traslada la sede papal de Roma a Avignon, atendiendo eso sí a las razones del rey Felipe IV de Francia, que ya tenía en su cuenta haber asesinado a un Papa después de tenerle en cautiverio y ordenar en venerar a su sucesor como para llevarle la contraria a su majestad. Trasladado a la sede de Aviñón, con la burocracia correspondiente, no es de extrañar la gran influencia que tiene la corte francesa sobre la institución eclesiástica y la poca conformidad que tienen sobre este hecho las cortes europeas encabezadas por las italianas. En Aviñón se suceden desde 1309 a 1378 siete papas y el último, Gregorio XI, decide volverse a Roma. Después de tener, eso sí, importantes conflictos con Florencia y la liga encabezada por ella, que tuvo su punto álgido en la excomunión de toda la ciudad y tuvo que intervenir Santa Catalina de Siena, que es quien presiona para volver a Roma. Tras la muerte de Gregorio XI durante su traslado y una vez en Roma, los cardenales en conclave 16 de 22, que asisten a ese conclave, aunque los otros cuatro que estaban en la viñón no llegan, pero aceptan el resultado. Eligen a su sucesor en la persona de Urbano VI que no era cardenal, era obispo de Bari. El nuevo papa toma medidas y las primeras medidas son bien acogidas. Pero poco a poco se dirige contra la autoridad civil, contra el reino de Nápoles. Toma decisiones precipitadas e incluso poco populares y más bien autoritarias. Ataca la vida disoluta, de lujo y lascivia de los cardenales, que vivían como auténticos príncipes, rodeados de sus cortes. Todo esto crea un enorme malestar y desórdenes en Roma y reunidos nuevamente algunos cardenales afirman que la elección de Urbano VI fue bajo presión, que no es válida, declaran vacante la santa sede y convocan un nuevo cánclave. Los cardenales reunidos en Fondi, en Nápoles, con el apoyo del rey Carlos V de Francia, eligen al cardenal Roberto de Ginebra como nuevo papa, con el nombre de Clemente VII. Este papa se instala en Avillón y empieza el cisma. La cristiandad se divide. El Sacro Imperio Germánico, Flandes e Italia menos Nápoles apoyan a Urbano. Castilla, Aragón y Navarra no se pronuncian y el resto apoya a Clemente. Con estos dos papas y dos colegios cardenalicios, vemos cómo Clemente VII excomulga a Urbano VI y Urbano VI excomulga a Clemente. Así pues, toda la cristiandad, o por un papa o por el otro, está excomulgada. Cada uno de ellos nombra cardenales afines, Urbano a 14 napolipanos, y se inicia una guerra. Urbano, en el, trayecto, en el conjunto de esta guerra, se cae de una mula y un mes más tarde fallece, aunque no se sabe si no fue envenenado. Así las cosas, el caos entre los cristianos es inimaginable órdenes religiosas con dos generales, diócesis con dos obispos, monasterios con dos abades, parroquias con dos párrocos, clementinos y urbanianos por doquier, y hasta se reparten a los santos. Como ejemplo el arzobispo de Toledo, que decide permanecer neutral, rezan las misas con las palabras literales siguientes, por quien sea el verdadero papa. Muerto Urbano esto, no se acaban los problemas, aunque hubiera sido un buen momento para la reconciliación. Lejos de ello, los cardenales de Roma, en conclave, eligen a Bonifacio IX y continúa recrudeciéndose el tisma. En Roma se suceden varios papas, tras Bonifacio viene Inocencio VII y luego Gregorio XII. En Aviñón, muerto Clemente VII, el conclave elige a Pedro de Luna, cardenal español, que adopta el nombre de Benedicto XIII y que permanece en su puesto hasta su muerte, que acontece casi casi al final del tisma. Pedro de Luna y Pérez de Gotor nació en Illoeca, en Aragón, de familia de los Luna, un alto linaje aragonés emparentado con arzobispos y reyes. Estudia leyes en la Universidad de Montpellier y Derecho Canónico. El último papa de Aviñón, Gregorio XI, le nombró cardenal y le acompañó en su traslado a Roma tras su retorno. Fallecido el papa Gregorio, Pedro de Luna participa en el cónclave de su sucesor, y forma parte de los dieciséis cardenales que reunidos, como de los 22 posibles electores, eligen, como dije antes, a urbanos. Retomamos la historia cuando Pedro de Luna, a la sazón Benedicto XIII, que junto con Bonifacio IX, dividen a la cristiandad. Reyes de toda Europa convocan un concilio en Pisa, afirmando que la división del concilio es superior a la de los conclaves y a la del Papa. Con el fin de poner orden, antes del concilio proponen que uno renuncie a favor del otro, o que renuncien los dos a favor de un tercero. Pero ambas soluciones son rechazadas. Se convoca al concilio y ninguno de los dos papas requeridos se presenta. El concilio entonces los declara herejes y cismáticos, y son depuestos. Tras de lo cual, 24 cardenales reunidos en conclave eligen a Alejandro V. Tremendo. Puestos a arreglar las cosas, las empeoran. Ya tenemos tres papas, Bonifacio, Benedicto y Alejandro. Todos ellos elegidos en conclave. Y que además todos ellos se consideran legítimos. Esto, a todas luces, es un auténtico despropósito. Y puestos a empeorarlo más, los príncipes europeos... ...toman partida por alguno e inician guerras entre ellos. Pedro de Luna, Benedicto XIII... Huye de Aviñón tras aguantar un asedio largo y penoso por parte del rey de Francia. Se refugia en Barcelona y posteriormente en Peñíscola, siendo reconocido por Castilla, Aragón, Navarra y Escocia. Alejandro V muere y es elegido Juan XXIII, que toma Roma, que además es saqueada y convoca un nuevo concilio, no sabemos sé, para qué. Gregorio XII. Huye y se refugia en Gaceta y Rimini. El disparate no deja de crecer y el emperador Segismundo convoca un concilio en Constanza con el fin de poner orden. Mientras tanto, el rey de Aragón, Fernando de Antequera y Fray Vicente Ferrer, que luego sería santo, convocan a Pedro de Luna a la sazón Benedicto XIII en Morella para pedirle que renuncie y de esta forma solucionar el cisma. El 15 de agosto de 1414 se celebra una misa histórica en la Villa de Morella. Concurren a ella un rey, un papa y un santo. Las negociaciones emprendidas no prosperan y Benedicto XIII no renuncia, dando lugar a la expresión actual de mantenerse en sus trece por Benedicto XIII. Muy bien, se acaban las negociaciones, cada uno a su casa. El Papa Luna se vuelve a Peñíscola y se inicia el concilio de Constanza. Alejandro V acude a ese concilio pensando que el concilio es a su favor, que lo va a refrendar como Papa. Pero nada más iniciarse, empiezan las discusiones sobre los derechos del concilio, del Papa, del Emperador, sobre la reforma de la Iglesia. Rápidamente, el Papa Alejandro se enemista con Segismundo y huye disfrazado. En su ida es apresado, encarcelado y destituido. Visto esto y ante mayores problemas, Gregorio XII, el tercero en discordia, renuncia. Y el conclave elige un nuevo papa, a Martín V, que convive con la presencia de Benedicto XIII en Peñíscola hasta su fallecimiento a los 92 años. Y aunque es elegido un sucesor en peñíscola en la persona de Clemente VIII, tras cinco años de pontificado, renuncia y es premiado por Roma con el Obispado de Mallorca. Termina así definitivamente el cisma. Me permito hacer unas pequeñas consideraciones sobre, sobre Pedro de Luna. Benedicto XIII, a quien a veces se ha menospreciado, tildándole de terco aragonés, soberbio y poco menos que un patán aferrado a su sillón, no hay nada más lejos de la realidad. Era un hombre cultísimo, licenciado en leyes y derecho canónico por la Universidad de Montpellier, de la que llegó a ser profesor, con una trayectoria personal impecable, lejos de los lujos y vida licenciosa de sus colegas cardenales de la época. Fue un abel político y fue un negociador incansable. Fue el alma mater del compromiso de Caspe, que os recomiendo que os leáis, y además emitió... La bula papal que permitió la fundación de la Universidad de St Andrews, que es la más antigua de Escocia. Su mala fama es consecuencia de que nunca aceptó plegarse a la voluntad de reyes y emperadores, que hacían de todo, nombraban obispos, cardenales, de todo. Convocaban concilios, manipulaban conclaves e incluso intentaron envenenarle a través de una conjura de un cardenal fiel al nuevo papa Martín V. Está claro que era un hombre molesto para los poderes terrenales y hasta su muerte se consideró el legítimamente elegido como sucesor de Pedro y como consecuencia con la ineludible obligación de guiar a los fieles como guardián de la fe cristiana. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos ansiosos nuevos acercamientos a la historia de la Iglesia, y a la historia de España y a la historia de los españoles en este Personas y Personajes. Esperamos vuestros comentarios, queridos oyentes, impresiones o sugerencias en nuestro WhatsApp 634-423-664. Y seguimos recordando esos ecos del Encuentro de Mayores 2023 escuchando los últimos cortes de los audios de los participantes.
4: Para mí ha sido una experiencia muy positiva y me quedo con que los mayores somos patrimonio de memoria y que con nuestras creencias podemos ayudar y aportar a los demás con nuestro ejemplo.
8: Yo destacaría en este encuentro Huelva con su desarrollo industrial y su colegio diocesano fundado en una época no fácil. Igualmente en el monasterio el conocimiento cartográfico de los frailes de Sevilla, destacar en San Andrés con su jubileo. Y en el rocío la frase de Juan Pablo II, soy rociero.
10: Hay que ver lo que une la vida ascendente y, los, y sin fronteras que está, porque conocemos gente de toda España y disfrutamos los unos de los otros sin conocernos de nada. Ha sido una experiencia muy bonita y esperamos que sigamos creciendo en vida ascendente. Gracias. Muchas gracias por estos días que hemos pasado juntos
4: en Sevilla, El Rocío y Huelva. Ha habido muy buen ambiente entre todos y todas, una buena convivencia y muchas gracias por las celebraciones y oraciones que han sido muy enriquecedoras y satisfactorias para todos. Que Dios nos ayude. Un saludo y hasta siempre.
9: Muchas gracias por todo, por este viaje tan bonito y que... Nos ha encantado a todos. Yo he estado contentísimo con estas ponencias, charlas, bueno, muy bien, todo lo que hemos visto. No conocía Huelva y la Virgen del Rocío. Gracias, todo ha sido estupendo.
4: Saludos al Padre Nacho y a todo el equipo del programa Éramos Tan Jóvenes de Radio María. Estoy muy contenta de, de todo lo que hemos vivido en esta peregrinación. Eh, muchas gracias a todo el programa, al equipo y, y a todos los
7: que escucháis,
9: a todos los mayores y
7: jubilados que escucháis este programa, que me encanta. Un abrazo grande y hasta la próxima.
3: Pues querido Jaime. Cuéntanos algo más de tus impresiones sobre este encuentro, sobre el ambiente que se creó y lo que viviste también desde tu perspectiva de presidente de Vida Ascendente. Bueno, ahí especialmente viví algo que es
8: eh, el compartir la amistad con la gente, eh, con, lo, con, con los miembros de Vida Ascendente. Es, es, es algo que nos hace falta, ¿no? Porque los grupos están en las, en las parroquias y necesitamos conocernos unos a otros. Es compartir. Hemos compartido amistad, hemos conocido gente nueva, hemos compartido alegrías, hemos disfrutado la belleza, hemos celebrado la Eucaristía juntos, hemos aprendido las homilías. Ha sido una experiencia maravillosa, llena de sabiduría, de arte
3: y de alegría. Gracias. Gracias a cada uno de los que lo han hecho posible. Marisol, últimas impresiones.
7: Bueno, pues yo voy a decir que la verdad es que deja de ser el presidente, deja de ser él. El... Somos una familia enorme y no pensamos nada más que en que el otro que esté a tu lado esté bien. Entonces ahí dejamos de ser presidente. Ya somos Jaime, Marisol, el padre Nacho, que resulta que es Nacho para los amigos. O sea, es una convivencia tan fantástica y luego quiero destacar una cosa. Vamos muy presumiendo de nuestras ciudades, de nuestras diócesis, llevamos nuestros estandartes, los cuidamos, los planchamos, los, los, bueno, todo lo que se relaciona con vida ascendente tiene ese carácter de ilusión y yo quiero decir una cosa también, conocernos, porque si no nos conocéis no nos podéis querer y cuando nos conocéis nos queréis porque no se puede hacer de otra manera, entonces yo creo que vida ascendente es el movimiento en el que solo se habla de querer, de ser felices, de hacer felices al que tienes a tu lado. Y que todo esto lo queremos llevar a todo el mundo y queremos que todo el mundo disfrute de lo que nosotros hemos disfrutado. Entonces yo doy las gracias a la organización, como siempre. Fantásticas las Eucaristías, porque las preparan con cariño y con amor. Y todo sale bien porque todos ponemos nuestro granito de arena para que todo salga maravillosamente bien. Entonces yo solo puedo decir gracias y que nos conozcáis para que nos queráis. Muchas gracias.
3: Pues eh, muchísimas gracias a vosotros por darnos estas impresiones. Eh, yo quisiera concluir con algo que me parece fundamental, y es que los mayores no hemos caducado. Es decir, este tipo de encuentros nos hacen reconocernos como miembros vivos de la Iglesia, como transmisores de la fe y como personas que tenemos mucho que dar todavía. La jubilación, lo hemos dicho muchas veces, no es la fecha de caducidad, es el comienzo de una nueva vida, de mayor disponibilidad para la familia, para la sociedad y para la iglesia. Y eso es, en definitiva, lo que hemos podido compartir en estos días. Concluimos nuestro programa de hoy, que esperamos os haya gustado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramostanjóvenes.es. Agradecemos su colaboración a todos los participantes en el Encuentro de Mayores 2023, que han enviado sus audios, y especialmente a Victoria Pascua, nuestra colaboradora habitual, que tanto ha trabajado con su equipo en la preparación del encuentro, a Jaime Tamarit y a Marisol Tormo, presidente nacional y presidenta diocesana de Madrid, respectivamente, del Movimiento Vida Ascendente, y al doctor Juan José de la Lastra. Estuvo en el control José García y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles, y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las 6 de la tarde, hora peninsular, las 5 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Un abrazo a todos.
6: Y en tus
2: ojos
3: la felicidad han
0: escuchado éramos tan jóvenes con el padre nacho figueroa a ti,
1: qué alegría siento en mí Jóvenes, somos aún tan jóvenes
2: el tiempo sigue sin pasar